0: Hey lieve vrouw, welkom bij de derde podcast van Mama breekt Taboes. Ik ben Iris, personal mama trainer en coach. En in deze aflevering spreek ik over het vertrouwen in je eigen lijf. Daar waar veel vrouwen bij mij komen omdat ze willen afvallen... of omdat ze zich dus niet lekker in hun lijf voelen. Klachten ervaren rond het bekken, rugpijn... of omdat ze het sporten tijdens of na de zwangerschap op willen pakken... Uh, om zich sterk te voelen. En weer sterker te voelen. Um, waar het in deze... Hè, vertrouwen in het lijf... Is juist bij deze groep... Iets wat natuurlijk... Um, ja, bijna niet meer vanzelfsprekend is. Na, tijdens een zwangerschap... Na een zwangerschap verandert je lijf... Zo ontzettend. Dat je echt weer opnieuw mag gaan ontdekken... Wie je bent op dat vlak. En um, ook in de tijd waarin we nu leven... het vertrouwen in je lijf... kunnen we, mogen we nog überhaupt wel vertrouwen... op wat we zelf voelen en ervaren. En ik neem deze podcast op... met een, uh, een snotneus en keelpijn. En toch voel ik dat ik het mag inspreken. Dus ik hoop dat het niet al te... Um, storend is. Maar ik dacht, weet je... het is wel eventjes... juist nu... Uh, een manier... Of, of eigenlijk het ligt zo bij mij op het puntje van mijn tong... dat ik dacht, ja, hier ga ik het over hebben. Het vertrouwen in je lijf. ik um, Aanleiding ook is namelijk... dat ik gisteren... Um, mijn zoontje is ziek. Uh, althans, hij had een snotneus en een hoest. En hij... Um, en hij uh, mocht niet naar de kinderopvang. En ik voelde in elke vezel in mijn lijf... dit is gewoon weer een verkoudheidje... Dit heeft hij elke drie weken. En, ja, het, Naast dat het mij natuurlijk beperkt. En het werk doen. En ook dat ik het gewoon hè, best wel pittig vind. Om continu met de kids uh, daar aanwezig te zijn. En uh, omdat ik het meest flexibel ben. Uh, ja, komt het toch dan wel vaak op mij neer. Wat wij gewoon hè, zo hebben afgesproken ook thuis. Uh, dus ja, dan, dan zie je toch... Dat, uh, dus ik, nou, ik raakte daar gewoon behoorlijk frustreerd over. En uh, ik heb dat toen, uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om wel dit te bespreken ook met de Peuterjuf. Zij gaf ook aan: van ja, dit is protocol en daar kunnen we niks mee. Maar ja, gewoon alleen het feit dat ik daarover mezelf kon uitspreken, dat gaf al, gaf al ruimte. En uh, nou goed, eigenlijk de, de, de avond daarna, ik merkte zelf dat mijn lijf uh, steeds beter ging. Uh, ik heb best wel wat last gehad weer van mijn bekkenbodem. En dit is ook het thema. Vertrouwen in je lijf. Ik merkte gewoon echt dat ik het even kwijtraakte. Um, ik kon niet meer luisteren naar de signalen die mijn eigen lijf gaf. Ik was, en dat maakte dat ik me onzeker voelde. En mijn kopingsstrategie mijn, mijn is dan om... De verhalen erover te gaan vertellen. Dus wat is de betekenis. Maar ook vooral de oplossing willen. Van oké, okay, maar wat kan ik eraan doen. Op de momenten dat ik degelijk, wel degelijk echt bij mezelf incheckte. Door met mijn lijf bezig te zijn. Door te gaan voelen. Door te ontspannen. Door te ontdekken. Toen kwam ik er al wel snel achter. Van hé hey, weet je, dit is ook echt dat stukje overbelasting. Wat ik in mijn bekken opsla. En um, ja, wellicht dat daar de geboorte van mijn dochter met de knip ook zeker heeft aan bij heeft gedragen. Uh, hier kom ik zo meteen nog even op terug. Want dit is wel een heel belangrijk, belangrijk thema. Want ook een bevalling en vertrouwen op je lijf. ja Dat is natuurlijk iets wat gigantisch groot is. Dus dat ga ik zo meteen nog even met jullie bespreken. Maar mijn bekken dus, dat blijft zo'n terugkeurend dingetje. En ik heb dat al vaker besproken. Het is voor mij een signaal dat ik dan te veel bezig ben... Met anderen, eigenlijk niet met mezelf, te veel uh, doe, uh, mijn eigen grenzen niet goed in de gaten hou. En ja, weet je, in de tijd waarin we nu leven, is dat sowieso een uitdaging. Naast dat de kinderen dus veel meer thuis zijn, um, uh, spelen er gewoon heel veel dingen. En ik merk dat dat invloed heeft op mij. Uh, op mijn gevoel, dat ik heel duidelijk wil blijven voelen van, hé, hey, maar wat vind ik... Uh, hoe voel ik me daarbij, zonder dat ik maar daarin maatregelen gewoon klakkeloos volg. Als ik iets volg, dan wil ik het doen vanuit, dit voelt goed op dit moment. En niet dat ik dan achteraf zeg van, oh wow, hier ben ik me door overrompeld. Of, um, en ja, dat is natuurlijk een hele uitdaging, omdat er zoveel regels zijn, omdat er zoveel dingen spelen. Um, nou, toen werd ik dus gisteren wakker met kilpijn, En dan is natuurlijk de regel, je moet uh, testen. Uh, voor mij is het dan eerst de vraag van, wat, wat voel ik daarbij? Um, en ik voelde al heel sterk van, ja, dit is gewoon precies die uiting van spanningen van de afgelopen tijd. Um, mijn bekken waren weliswaar over. Misschien dat het uitspreken, daar nog wat... Uh, uh, Mee te doen heeft. Misschien dat jij gelooft ook hè? in het stukje uh, keelchakra en jezelf uitspreken. Hè, dat was natuurlijk die maandag heel duidelijk gebeurd. En toen werd ik ook s'nacht wakker met keelpijn. Dus ik, vond dat wel, ik vind dat wel een hele mooie link. Um, maar wat ik dus merkte was van wauw, ja dit is gewoon precies even hier eens neem je rust, ga weer naar binnen. Wat ik eigenlijk ook al eerder verkondigde, verkondigde wat ik eerder al vertelde in een post, ga weer in je lijf voelen wat jij nodig hebt, van daaruit handelen. Maar eigenlijk in de kern, in de essentie, voelde ik ook dat dit een ander thema is, dat er iets anders speelt. Maar toch is het natuurlijk nog lastig om daarin te zeggen, oké, okay, ik accepteer de weerstand, ik accepteer de pijn die er nu is, ik accepteer dat ik nu eventjes op mezelf mag focussen. De zon schijnt. Waarom niet nu meteen plannen maken voor de zomer. Dat heb ik het natuurlijk ook over, mijn, over de business. Want ik had een zomerprogramma waar ik meer in de slag wil. Maar eigenlijk zegt mijn lijf... Iris, kom weer terug bij jezelf. In welke vorm dan ook. Dus in welke vorm dan ook. Dus of het Maakt niet uit of het nou is voelen waar, hoe jij ergens over denkt... Tijdens het sporten en bewegen niet alleen maar meer focussen op wat een ander moet doen. Kijk, wat ik doe in trainen is veel dames hebben het nodig om de diepliggende buikspieren aan te spannen. Um, daarin kracht te gaan krijgen en dan wel de ontspanning daarin mee te nemen. Um, maar ik merk bij mezelf op het moment dat ik dus aangeef in de training van oké, okay, span aan, dan ga ik dus overmatig aanspannen van, de, van, de, van, die, van die buikspieren. Waarbij ik mijn bekkenbodem, die diepe lichte bekkenbodemspieren... ook flink meeneem. En dat gaat op een gegeven moment gewoon echt voor klachten zorgen. Um, dit is dus op zich wel grappig... want nu hoor je mij eens dus meteen weer in een uitleg schieten wat ik doe. Het geeft natuurlijk ook een soort richtlijn. Hè? Dus het is niet zo van... je mag helemaal niet meer bedenken wat iets is. Maar waar het om gaat, is, is het een compensatie voordat je het niet wil aankijken wat er aan de oppervlakte ligt? Of helpt het je om tegen jezelf te zeggen, ik ga dat wat aan de oppervlakte ligt, of onder de oppervlakte ligt, aan? En in mijn geval betekent het, als ik voel van, oh wauw, ik ben dus zo hard aan het aanspannen geweest... Um, Kijken, ik kan voor mezelf ontdekken wanneer ik dat nog meer doe. Want het mooie is eigenlijk van een pijn is dat die ook sneller opspeelt op momenten dat er hoge stress of hoge spanning is. Dus bijvoorbeeld op het moment dat mijn kindjes dan ruzie hadden en ik was toen bezig met een ontspanningsoefening uh, en toen voelde ik gewoon hoe dat gebied zich aanspande. Dat schreef voor mij aan: van ja, oké. Okay, Precies, de hoge span. Ik, hè? ik zit op dit moment in een hogere stressprikkel, of noem je dat, ik ben wat overprikkeld daarin, dan anders. Um, dus het is fijn om ongeveer een beetje te weten natuurlijk, wat er speelt. Maar op het moment dat het een vorm van controle wordt, dus ik wil er vanaf en nu. En ik ga er alles aan doen op dit moment om, waardoor je eigenlijk weer probeert af te dekken en weer door te gaan en... Um, te laten oplossen zonder echt naar de kern van het probleem te kijken. Ja, dan, dan en dan werk je ook vanuit het wantrouwen in je lijf. En dat is natuurlijk het thema van deze podcast. Wantrouwen in je lijf um, is eigenlijk ook... of vertrouwen in je lijf is eigenlijk ook accepteren... dat je lijf jou vertelt hoe het met je gaat. Dus op het moment dat er dus klachten zijn, zoals nu, dat ik dus... Uh, echt niet lekker ben... is ook een acceptatie... dat ik nu de kinderen... gewoon lekker elders mag onderbrengen... zelf rust mag gaan nemen... na het opnemen van deze podcast... <laughs> en uh, gewoon eventjes niks hoef... en de was te was laten... gewoon heel even niks... take a break mama... <laughs> kom ik straks erop terug... op die uh, take a break mama moment... want dat wil ik met jullie ook gaan doen... Uh, komende week, maar ik ga je daar wat meer ook weer later in deze podcast van meer over vertellen. Dus vertrouwen in je lijf is omarmen van de pijntjes, is omarmen van alles wat het je brengt, wat je lijf je vertelt. En daarmee kom je ook tot je stukje intuïtie, wat wij gewoon echt in deze tijd zo ontzettend veel meer kwijt zijn. Alles is zo gemedicaliseerd, of het nou gaat om... Uh, we moeten dus testen of dat we ziek zijn of niet. Dus gisteren bijvoorbeeld had ik dus... Ik voelde me niet lekker. Uh, er wordt verwacht dat er wordt getest. Ik ga bij mezelf voelen van... ja, Wat, 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 wat is nu belangrijk? Wat wil ik nu? Uh, ik voelde op dat moment... Weet je, mijn kindje we ging voor het allereerste keer naar paard rijden. En ik wil niet... Dat is uh, een ander... Ook ziek maken. Dat is natuurlijk absoluut niet mijn intentie. Dus wat voel ik dan? Van Oké, okay, één, ik vind het belangrijk dat zij naar, um, daar naartoe gaat. Er uh, stond ook nog een andere afspraak op het programma voor mijn jongste. En toen dacht ik, weet je, nu ga ik mijn test, die test gewoon doen. Omdat ik, uh, ja, ik, tuurlijk, want ik voelde ook dat... Erg, eh, enerzijds natuurlijk de druk, want ik dan kan zeggen... Ja, maar er is niks aan de hand. Maar anderzijds um, wil ik ook niet anderen ziek maken. Dus toen besloot ik om het wel te doen. En het, ja, het, het grappige is, op het moment dat je dan zo'n test doet... Op het dat ik het, dan voel ik, waar ik me dan van tevoren dan wel druk over kan maken... Maar op het moment zelf voel ik, ja, weet je... Ik ben niet ziek. Um, ik ben wel ziek, maar ik heb niet... Uh, ik heb niet zeker noem het maar eventjes zo. Hè. En ja, dat bevestigt het dus ook. En daardoor, en het is een beetje tricky, want enerzijds denk je, oh ja, er is dus niks aan de hand en dan ga je dus weer door. Uh, waardoor ik eigenlijk nu weer, moet ik zeggen, mijn keelpijn is wel weg, maar het is wat hoger gegaan. Uh, ja, dat ik voel van, ja, weet je... En ga je wel door, dus je accepteert het. Als moeder is dat natuurlijk altijd de vraag, van wat ga je doen? Kies je dan voor jezelf? Ga je toch mee met een baracetamol? Of... En dat blijft natuurlijk, dat blijft. Het is gewoon ook, hè, dat is ook het leven. En, maar als je weer opnieuw voelt van, dit is wat ik nu ga doen, dit voelt goed. Um, en vandaag had ik juist zoiets van, nou weet je, nu is het gewoon... Uh, uh, nu is het wel tijd dat ik even die rust kan nemen. En dat wist ik gisteren natuurlijk ook, dat ik de rust kon nemen vandaag. Dus heb ik wel een afspraak afgezegd voor mij. En heb ik wel gezegd, oké, okay, dit is even wat ik nu ga doen. Uh, uh, het enige wat ik doe is deze podcast opnemen. Vertrouwen in je lijf. Ja. Je bent zwanger. En dan wordt natuurlijk al meteen... Uh, of eigenlijk in die fase daarvoor al je wilt zwanger worden. En er is al een hele lijst van uh, do's en don'ts. Wat is wel belangrijk, wat is niet belangrijk. Uh, zo en zo kun je zwanger worden. Uh, doe je een van de dingen niet, ja, dan hè, wordt er heel ook een stukje eigen verantwoordelijkheid opgezet. Want uh, je bent niet zwanger, of je komt dan meteen natuurlijk in een medisch circuit waarin je uh, eigenlijk zelf daarin weinig. Uh, meer je eigen intuïtie kunt gaan volgen. Omdat je ook letterlijk alle hormonen in je lijf krijgt. Dan nou, heb ik daar zelf geen ervaring mee. Heb je er wel ervaring mee? Laat het me weten. Want hè? dit is een podcast waarin we juiste dingen bespreken. Dus wellicht een mooi topic voor een volgende keer. Um, maar dan word je zwanger. En dat heb ik natuurlijk wel geweest En dan zit je al heel snel in... Um, ja, ik wil weten of het goed gaat. En buiten, als ik terugkijk naar mijn drie zwangerschappen. Ik heb twee kindjes, ik heb één miskraam gehad. Um, en eigenlijk... de, de eerste... Uh, is, is, was, is mijn oudste dochter. Dus die is gewoon helemaal... Uh, goed verlopen. Bij de tweede is het misgegaan... na acht, negen weken ongeveer. Het hartje klopte niet. En daardoor die ervaring... werd ik in één keer... want ik, werd, uh, ik voelde me eigenlijk daarvoor al... heel anders dan bij mijn dochter... Uh, op dat moment kon ik dat niet plaatsen, voelde ik daar niet het vertrouwen in om daar op te, op, ja, mee te, um, te reageren. Maar achteraf kan je wel zeggen: van... Hé, hey, ik had al dat gevoel dat het niet goed was. Uh, vervolgens ging ik naar de echo en toen, toen zagen we inderdaad: Oh, het hartje. En dat ma het, het klopte niet. En dat maakte dat ik eigenlijk al veel minder vertrouwen kreeg in mijn lijf. Dus dit soort ervaringen, uh, dan, dan, ja, dat, dat doet wat met je. Um, en het vertrouwen opbouwen daarin zit hem dus ook weer in van, maar wat voelde ik wel? En dat voelde wat ik dus wel voelde, was dat het eigenlijk al niet goed was. Dus daarin uh, iedere keer weer voelen van, hé, hey, weet je, wat kan ik hiermee? Wat past bij mij? Wat voel ik? Wat wil mijn lijf maar vertellen? Wat? En dat was dus bij de derde voelde het ook weer. Bij, dus bij mijn, mijn zoontje voelde het ook alweer zo anders. Dat ik dacht: ja, maar dit is gewoon wel goed. Tegelijkertijd had ik dat stemmetje in mijn hoofd: van ja, weet je het wel zeker? Hè? Die ervaring heb je natuurlijk gehad. En vervolgens heb ik dus wel gekozen voor een vroege echo. Om te checken of het goed was. Omdat ik mezelf daarin gerust wilde stellen. Um, goed, dat is ook op dat moment een keuze geweest. Ik kan me ook goed voorstellen als je heel dicht bij je intuïtie bent op zo'n moment: dat je voelt van ja, maar het is gewoon oké okay nu. En dat is natuurlijk een proces. En ik denk dat dat het eigenlijk het allerbelangrijkste is. Dat je steeds meer gaat leren om op jezelf te vertrouwen. Want dan kom je tijdens, ja, tijdens de bevalling. En ik zal, daar, ik, heb verteld, ik zal daar nog kort wat over vertellen. Um, ik, zeven jaar geleden, zeven en een half jaar geleden. Mijn, uh, bij mijn oudste dochter. Um, voelde ik weinig Voilà, vertrouwen. Ik voelde vooral heel erg. Ik mag het loslaten. En ik wil naar het ziekenhuis. Dus dat was mijn gevoel van het controle behouden. En zo is het ook gegaan. Dus mijn 5 centimeter ontsluiting. Ik, uh, ik, 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 ja, ik vond het. Ik vond die weeën behoorlijk heftig. En ik weet nog wel dat ik op de koude badkamervloer lag. Met een deken over me. Of met, met een handdoekje over me heen. En gillend en trillend. En totaal niet in een fijne, warme. Wat ik voor mezelf had, niet had gecreëerd daarin. Um, omgeving. En ik op dat moment zat ik ook nog in een, in een fase. Dat ik veel, veel moeilijker uh, hulp kon vragen. Of echt in het moment dat ik dus een soort doel had. Voor mij was de bevalling echt, oké, okay, um, ik ga, ik ga, ik doorloop mijn doel van A tot Z. En Z is uh, de bevalling. Het is dat ik mijn kindje op mijn borst heb. Dat is een beetje hoe ik het had. Van A, B, C, zo, zo gaat dat. En um, dat is waar ik me op moet focussen. Maar dat maakte dat ik de hele ervaring van de, de bevalling niet kon zien als een reis, een mooie reis die ik samen met mijn man... of met de mensen die ik op dat moment uh, bij hem had... En met mijn kindje en met mij, en dat is eigenlijk nog wel het allerbelangrijkste daarin... Uh, kon ervaren, dus kon zien als een proces. Want ja, wij gaan dit samen doen en dat gaat met dingen die we niet verwachten. En dit komt met uh, situaties waarin we even niet weten hoe we ermee om kunnen gaan... Maar altijd in contact en in verbinding met, um, met mijn kleintje en uh, ja, met mijn man. En ik merkte dat ik die verbinding niet aan kon gaan een 7,5 jaar geleden. En met mijn zoontje is dat al heel anders gegaan. Uh, voelde ik ook mezelf als moeder veel sterker. En ik voelde die connectie met, het, met, met hem ook veel meer. En ik heb ervaren hoe het was om... ...controle over te geven. En dat was niet oké. Okay. Um, op dat moment... ...ik kijk er niet met schuldgevoel naar terug. Ik zie wel heel... Ik heb, toe, ...ik heb afgelopen woensdag een herstelgesprek gehad... ...met Simone... ...en van Simone... ...en um, ook omdat ze aangevroeg Iris misschien... ...omdat ik toch dan last heb van mijn bekken... ...is het fijn om daar gewoon eens naar te gaan kijken... ...van wellicht dat daar wat zit... En ja, ik hou ik heb precies van, weet je, ja, laat mij die reis, ik sta volop in de persoonlijke ontwikkeling, laat mij die reis maar aangaan. Uh, ook de donkere stukken daarin, de schaduwkanten. Uh, dus dat heb ik gedaan. En wat ik eigenlijk ook merkte is dat ik op dat moment niet anders kon. Dus ik heb daar geen schuldgevoel naar. Maar ik zie wel dat ik nu zo. En ik zie tegelijk dat ik nu zoveel sterker ben. En zoveel meer in contact sta met mijn intuïtie. Met, me, met, me, met mijn eigen lijf. Met, uh, ja, en ook die verbinding kan maken met anderen daarin. Zeven en een half jaar geleden heb ik dus besloten om uh, eigenlijk uh, ja, de controle over te geven. Over, even tegelijkertijd ook alweer te pakken door te zeggen: Oké, okay, ik ga naar het ziekenhuis. Maar wat ik daar ervaarde was dat ik op een bed lag met uh, twee uh, ijzeren beugels naast me, uh, zodat je niet uit je bed kan rollen. En uh, um, ja, ervoor zorgend om mijn kind op mijn borst te krijgen. Uh, waarbij zij zei: Van nou, de ontsluiting kwam ook niet. Dus met 9 centimeter uh, kon ik wel al persen. En toen zei: Ze preteert me van nou, weet je. Uh, op het moment dat jij uh, er één keer op handen en knieën... en dan zetten we een knip. En ik dacht dat dat alleen maar... want ik zat zo hoog in mijn stress. Doe alsjeblieft. Help mij om uh, die laatste centimeter om mijn kindje uh, nou ja, op de wereld te zetten. Verlos mij van dit. Dat is eigenlijk precies de ervaring die ik had. En uh, nou, zo schieden dus ook. Dus uiteindelijk is mijn dochter met een knip geboren... En je ziet ook dat het stukje vertrouwen in mijn eigen lijf. Daarin. Um, ik heb er na de bevalling daarna. Heb ik heel erg. Elk, mijn borstvoeding kwam moeilijk op gang. Zij kon moeilijk happen. Er was heel veel onrust tussen ons. Um, na twee weken heb ik ervoor gekozen om haar bijvoorbeeld op de eigen kamer te leggen. Want zo konden we slapen. Omdat we naast elkaar gewoon te veel elkaar onrust oppikten. En um, he, achteraf kan ik dat nu ook zo zien. En, en tegelijkertijd um, voel ik nu wat ik toen niet wist. Dat ik tijd nodig had om haar in mijn bekken te voelen. En dat zij tijd nodig had om daar te zijn. Dus die transitie van het... Um, ...deze wereld... ...naar de andere wereld... ...van, van mij, voor van het jonge meisje... ...naar de moeder... ...daar heb ik gewoon tijd voor nodig gehad... ...en ik heb mezelf dat niet gegund... ...en dat gun ik me eigenlijk nog steeds niet tijd... Um, ...althans... ...dat is mijn valkuil, laat ik het zo zeggen... ...want ik gun het me eigenlijk wel... ...steeds meer... Uh, ...en daarmee dus ook mijn kinderen... ...maar... ...het vertrouwen in mijn lijf... ...zit daar dus ook heel erg in... En dat ik daarna ben gaan doen. In mijn eerste podcast heb je het gehoord. Toen ben ik dus gaan sporten en bewegen. Om weer dat gevoel van controle en vertrouwen terug te krijgen. En ik zie nu dat, um, um, dat ik daar speelde met... Vooral die eerste fase speelde met de oppervlakte. Dus ik speelde niet met wat daaronder lag. Maar het opnieuw controle krijgen van. Het werd een copingstrategie... Om het gevoel van, ik wil me weer sterk voelen te pakken. Dus ik wilde afvallen. Ik wilde mijn spieren weer hebben. Ik wilde um, weer, weer voelen zoals ik me voelde toen ik het meisje was. Toen ik nog geen moeder was. En daar ben, daar ben ik dus natuurlijk heel snel weer op teruggekomen. Omdat het gewoon veel te pittig en veel te heftig uh, was voor mij op dat moment. En ben ik het gaan anders gaan doen door met liefde te bewegen. En dat liefde bewegen, dat is precies weer het contact brengen... Met, die op, met wat er onder de oppervlakte ligt. En dat wil niet zeggen dat ik altijd daar ben. Maar het is wel dus altijd die manier om weer terug te komen bij mezelf. En het vertrouwen in je lijf of je nou klachten hebt. Of dat je nou op punt staat op te bevallen. Of dat je nou weer aan het herstellen bent. Of dat je nergens last van hebt. Maar je voelt gewoon de spanningen van de wereld op dit moment. En je weet eigenlijk niet. Bijvoorbeeld je voelt moeilijk of je wel of niet ziek bent... of dat je uh, je laat je lijden. Je bent angstig in de wereld nu. Uh, dan kan juist het sporten met liefde echt dé manier zijn voor jou... om het contact te maken met je intuïtie en met jezelf. En het wil niet zeggen dat je het meteen weet. Want uh, het is iets wat we onbekend mee zijn. Dus het mag nog steeds zijn vanuit het gevoel van... Onderzoeken en ontdekken. En wat is dit? En klopt dit wel? en Alleen het is wel die manier om met jezelf iedere keer. Vanuit jezelf. Vanuit noem het alignment. Noem het flow. Noem het intuïtie. Noem het weet je, je ziel. Uh, dat je vanuit daaruit je keuzes maakt. Uh, waar, met liefde voor jezelf. En niet uit angst. Voor wat er kan gebeuren. Um, voor klachten die je mogelijk hebt. Voor... He, want, want dat is echt wel de essentie van mijn werk, als ik met iemand, als ik met iemand werk. En daarom vind ik de één op één trajecten zo ontzettend mooi, omdat het daarom gaat. En we spreken er niet altijd over, uh, maar dit is wel wat jij gaat ervaren. Hè? De, um, nou ja, als je deze podcast tot nu toe hebt geluisterd, dan weet ik hè, dat jij daar open voor staat. En dan voel je dat misschien zelf ook wel, dat, daar een soort van, hè, dat je daar iets mee wilt. Uh, of je, nee. Maar op het moment dat je komt bij mij en zegt, ja, ik wil graag afvallen, dan is er eigenlijk ook die connectie niet op het moment dat ik dan zeg, oké, okay, ga maar voelen. Wat gebeurt er als je nu dit of dit doet? De meeste vrouwen haken dan ook gewoon af bij mij. Wat ook, ook helemaal prima is natuurlijk. Um, maar wat is dan je krachtig voelen voor mij? En dat is dus niet alleen die spierballen kweken. En dat is niet alleen maar uh, voelen dat je hele, volledig klachtenvrij bent. Het kan, een, het kan iets uh, klachtenvrij zijn. Dat kan natuurlijk secundair komen. Het kan natuurlijk een zijn wat je eigenlijk echt aan je de onder... De, de, het is... Je werkt aan de kern en daarmee worden symptomen natuurlijk ook verminderd. Maar het kan ook zo zijn dat dit voor jou een manier wordt om je sterk te staan in het leven. He, zoals ik dat eigenlijk ook ervaar. Um, dat je nooit meer ziek wordt, ja, dat is ook niet iets wat reëel is. Want je lijf heeft het nodig om... Je af te heeft, he, heeft die weerstand nodig, natuurlijk. Dus, maar ook in dit geval, secundair, luister je veel beter naar je lijf, dan ga je ook weer veel minder ziek worden. Dan ga je ook uh, je weerstand verhogen. dus En het is natuurlijk ook gewoon lekker sporten en bewegen en met je voeding mee zijn. En dat werkt ook allemaal, gelukstofjes, hormonen, uh, uh, kracht um, en natuurlijk gewoon uh, je weerstand verhogend. Dus, ja, vertrouwen in je lijf hebben is niet makkelijk, um, maar is waar het om gaat. Als je vertrouwen krijgt in je lijf, krijg je vertrouwen in jezelf. Werk je veel meer vanuit zelfvertrouwen, vanuit liefde voor jezelf. Komt er veel meer rust in je hoofd en kracht in je lijf, rust in je lijf. En dat gun ik zo iedere vrouw. Goed. Ik. Uh, take a break mama moment. Ik, heb, ik zat even te denken. Wat wilde ik nog met jullie delen. Komende woensdag. Om 9 uur. Tot half elf. 9 juni. Handig om te bij te zeggen. Voor als je dit later luistert. Heb ik een take a break mama moment. Anderhalf uur gaan we. Inchecken bij jezelf. Ontspannen ademhalen um, en bewegen vanuit die liefde voor jezelf helemaal voor jou, 15 euro als je mee wilt doen, laat me even weten, stuur me een berichtje stuur me een appje uh, stuur mij via uh, irisworkouts.com even een bericht, uh, je kunt onderin de, de, de website even je gegevens invullen en anders kun je naar uh, uh, instagram iris-personal.mama.trainer en um, daar kun je me een berichtje sturen. Heb je vragen? Wil je wat delen? Uh, wil je dat ik met je meekijk? Met je meedenk? In een half uurtje 1 op 1 gaat de sessie. Laat het me weten, want uh, misschien helpt het jou om juist dat vertrouwen in je lijf weer terug te vinden. Dag lieverd, ik kruip lekker weer de bank op. Doei doei!